0: Hola a todos, bienvenidos a Quinto Set, nuestro podcast de tenis en español. Soy Paulina de León, México. Comenzamos.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos de regreso a Quinto Set. Qué gusto estar con nosotros. Espero no me hayan olvidado tampoco a mí. Soy Rodrigo, es muy, mucho gusto de poderlos acompañar otra vez. Y eh, para hacer este episodio tan especial, tan interesante y tan divertido, están eh, conmigo Pau. ¿Cómo estás, Pau?
0: Hola, ¿qué tal? Rodri, pues bienvenido de regreso, un gusto saludarte. Gracias, y, gracias. Y vamos a ver qué tal, qué tal nos va en este, en este episodio. Muy bueno, como todos los anteriores.
1: Es correcto, Pau, y también está en este episodio la persona que no puede faltar y la persona que nunca ha faltado a Quinto Set y a quien también le agradezco haber haberse hecho cargo también de los episodios con un extraordinario trabajo. Guille, ¿cómo estás, amigo?
2: Hola Rodrigo, gracias por, por los comentarios. Sí, acá un gusto estar siempre eh, con ustedes aquí en Quinto Set eh, y estoy seguro que va a ser un gran episodio.
1: Así es, esperemos que sí.
2: Entonces, eh, para comentar
1: un poco, bueno, ya sabemos que arrancó el Masters 1000 de Miami, por ahí quizás ya algunas sorpresas, algunas eliminaciones tempraneras de jugadores eh, preclasificados, pero bueno, tuvimos este Masters 1000, con eh, los primeros cuatro clasificados que también poco a poco por ahí nos van avisando que ya viene esta nueva era, ¿no? Esta nueva era que nunca ha llegado, esta nueva era que seguimos esperando y, y algo por el estilo, pero um, a mí me parece bastante representativo que ya sea un Masters 1000 en el que no están ni Roger Federer, ni Rafael Nadal, ni Novak Djokovic y bueno, también podríamos incluir un poco ahí a Andy Murray, pero entonces... Ya para empezarnos a acostumbrar, desde hoy ya nos van dando el aviso de lo que podría ser eh, más adelante. Los primeros clasificados son Daniel Medvedev, Stefano Tsitsipas, Alexander Zverev que ya le dijo adiós al torneo, y también Andrés Rublev, si no mal recuerdo y si no hago mal las cuentas por ahí. Entonces, ya un poco de lo que se nos podría avecinar en un par de años, a lo mejor en un futuro no muy lejano. Desgraciadamente para todos los que nos da nostalgia pensar en esta época, ¿no? Pero precisamente acerca de eso eh, decidimos jugar, ya saben que, cómo somos, ya saben cómo nos encanta jugar con el tiempo, con el espacio, con lo que hubiera sido, con eh, muchos largos, etcétera. Entonces decidimos pensar qué hubiera pasado en el mundo del tenis si no hubiera existido el Big Three. Es decir, qué jugadores hubieran sido evidentemente más exitosos, quiénes hubieran logrado qué si no hubieran estado en el camino, ni Roger Federer, ni Rafael Nadal, ni Novak Djokovic. Entonces, si les parece, eh, amigos, eh, con eso vamos a iniciar. Me gustaría también, si tuvieran algún tipo de comentario un poco previo acerca de, de qué se esperan, por ahí a lo mejor qué nombres creen que van a aparecer. ¿Cómo vislumbrarían ustedes con lo que ya saben que ha
2: ocurrido un circuito sin eh, el Big 3? La primera idea que tengo es que la figura de Andy Murray eh, crecería mucho más de lo que ya es. Y bueno, ya vamos a ver viendo con exactamente estadísticas cómo va a crecer esa figura si es que no hubieran estado eh, Feder, Nadal ni Djokovic, ¿no? Y hay muchos nombres que ahorita tengo, pero no me voy a adelantar. Vamos a ir viendo poco a poco quiénes son esos que hubieran sido mucho más exitosos de lo que han sido.
0: Eh, yo creo que el, el tenis a lo mejor no hubiera sido lo mismo definitivamente. Eh, siempre se necesita como tener, eh, lo voy a poner como entre comillas, un héroe, unos héroes en cada, en cada rubro, en cada área. Entonces el tener a un, a un Djokovic, a un Nadal, a un Federer, pues es son deportistas, son estos héroes que te van marcando el paso, incluso hacen que el deporte sea más interesante, que sea competitivo. Y la primera persona que vi o el deportista que se me viene a la mente, Guille comentaba Andy Murray, pero para mí sería Stan Wawrinka, quien por cierto hoy cumple años, entonces si acaso llega a escuchar nuestro podcast, <ríe> le mando muchas felicitaciones. <ríe> pero sí, o sea, para mí sería Wawrinka el que hubiera como permanecido más más tiempo. Arriba, como número uno, hubiera
1: ganado más slams. Ok, bueno, para iniciar queremos dejarles muy en claro que evidentemente esto es un enorme hubiera, porque es como ya lo dijimos que hubiera pasado si no hubieran estado en el camino ni Roger Federer, ni Rafael Nadal, ni Novak Djokovic. Entonces estamos tomando en cuenta a todos aquellos jugadores que evidentemente, sobre todo en las finales, les tocó perder contra algunos de estos tres jugadores en la entendida de que seguramente o probablemente si hubiera llegado otro rival que no hubiera sido este, eh, alguno de estos miembros del Big Three, seguramente o probablemente de nuevo podrían haber solventado ese partido. no Estamos hablando de, de que el Big Three ya lo hemos tocado varias veces, son eh, unos monstruos, son unos extraterrestres, Fuera de lo común, extraordinarios, cualquier adjetivo que, que le queramos poner. Entonces pensamos que si perdieron contra el miembro del Victory, pero hicieron lo suficiente para llegar a esas instancias, probablemente si se hubieran en encontrado con algún otro jugador, hubieran ganado no por, eh, por algún torneo especial que tuvieron. ¿no? Y vamos a iniciar precisamente justo con lo que decía Guille. Y para poner también en contexto todo lo que pudo haber sido Andy Murray, a ver si de por sí ya lo, lo que ya es, o lo que entre comillas ya fue, pero el legado que podría haberle dejado Andy Murray al tenis si no hubieran estado eh, Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, evidentemente en algunas ocasiones podemos hablar de un Big Four en lugar de un Big Three, sobre todo porque Andy Murray también fue número uno del mundo pero en el terreno de los Grand Slams es una barbaridad lo que pudo haber hecho Andy Murray. Andy Murray Pudiera haber terminado su carrera, a expensas de lo que pase en un futuro, que sea muy incierto, con 11 Grand Slams. Tiene tres, Andy Murray, pero pudo haber terminado su carrera con 11 Grand Slams y hubiera ganado los cuatro. Tendría en su palmarés cinco títulos de Australian Open, porque perdió cuatro finales con Djokovic y perdió una final más con Roger Federer. Un Roland Garros que perdió con Novak Djokovic en el 2016. Ha ganado do Wimbledon dos veces, pero lo hubiera podido ganar una vez más que fue cuando perdió con Roger Federer en el, en el 2012 y tendría un título más del US Open que hay que recordar fue su primer Grand Slam en el 2012 pero ya había perdido también eh, una final del US Open con Roger Federer así que todo eso es lo que pudo haber hecho oh, eh, Andy Murray en el torneo de en el terreno mejor dicho de los Grand Slams perdió esa final del US Open en el 2008 ante Roger Federer Así que imagínense Andy Murray a la altura, al menos por números, de un personaje como Bjorn Borg, por ejemplo, con 11 Grand Slams, con los cuatro en su haber y evidentemente con una cantidad de semanas como número uno, bastante, bastante superior al resto.
2: Sí, y sería también para el tenis de Gran Bretaña algo histórico y también quizá haría un poco de... No, no sé la palabra correcta quizá para esto, pero que un poco equilibrar, porque Andy Murray pues, demostró estar a la altura o darle mucha batalla. Creo que fue el rival, uno de los más difíciles que tuvieron los, los, el Big Three, y se quedó con tres títulos de Grand Slam. Entonces uno piensa que se quedó, que fue uno más, ¿no? Y en realidad no, no fue así, fue número uno y, y estuvo ahí con ellos, ¿no? Entonces a, a, la, a la idea que quería llegar era que... Eh, que igual si no hubieran estado quizás se hubiera eh, crecido esta figura a nivel de títulos también, porque a nivel de juego todos lo vimos, pero cuando ves los títulos parece que se queda muy corto y no, no fue tanto así como, como parece
0: Sí, exacto, de hecho es eh, eh, el tenista que pues se, se sostuvo 41 semanas en la cima del ranking ATP, en la, en la era del Big Three, o sea, ¿quién hace Mérito eso? Mérito enorme en del Big Three, o sea, sí, sí. exacto o sea, es, es, es realmente algo para aplaudir, para considerar, y no hay que pasarlo de verdad por, por alto, ¿no? Y, y aparte, es, eh, también está considerado como uno de los tenistas más exitosos en lo que va del último decenio, y, y realmente esto yo lo, yo lo digo por lo que precisamente comenta Guille, o sea, de que el hecho de que no tenga 20 Grand Slams, o 10 o 15, no significa que que no haya sido un deportista valioso. Todavía lo es, digo, todavía sigue compitiendo. Si bien no al nivel que a, a nos gustaría volver a verlo, que es algo que pues, no va a pasar, siendo realistas, pero, pero pues sí, no es alguien a quien eh, tú debes de, de descartar. O sea, definitivamente yo lo pondría ahí dentro del Big del, del A lo mejor nada más le faltaría la cantidad de Grand Slams, pero sí es alguien sumamente competitivo y que hizo muy bien, muy bien las cosas mientras se, mientras se mantuvo ahí en el, entre el número uno y el número dos en la época.
1: Sí, yo nada más para cerrar con ese tema de Andy Murray, yo siempre lo he dicho eh, y así lo he creído y sigo convencido de eso. Para mí Andy Murray está, sí, quizás un, es, un escalón, solamente un escalón por debajo del victory por realmente por partidos decisivos porque no pasaba, creo yo necesariamente por el tenis, es decir eh, estuvo ahí para competirle a, a, a los otros tres, entonces yo veo a Andy Murray siempre lo he visto un escalón por debajo del victory, pero dos o tres escalones por encima del resto, o sea Murray para mí el mejor de los humanos y, y desgraciadamente para él pues le tocó la época eh, más abrumadora en la historia del tenis. Vamos ahora con otro nombre bastante interesante, sobre todo por lo que pudo haber significado, mmm, podremos decirlo, para la historia del tenis y, y sobre todo para él, ¿no? Porque también por ahí me parece un tenista un poco infravalorado, como que no se le da el reconocimiento a veces. Y es un señor que le tocó padecer al mejor, creo yo, porque para muchos es el mejor Federer, es el del 2017, que se reinventó, pero para mí. Le tocó padecer al mejor Federer, que estamos hablando de mediados de la década de los 2000. Y este señor es Andy Roddick, porque Andy Roddick hubiera sido tricampeón de Wimbledon. Hubiera ganado tres Wimbledons Andy, Andy Roddick. Perdió las tres finales contra Roger Federer en el 2005, en el 2006 y en el 2009. Entonces, otro nombre también que podemos agregar a la lista, Andy Roddick hubiera sido tricampeón
2: de Wimbledon. Sí, y su figura a nivel de Estados Unidos hubiera crecido bastante porque pues Rodic fue número uno y creo que eh, fue el último gran eh, tenista que, sí, que ha tenido Estados Unidos. ¿no? De acuerdo. Y, pero hubiera sido más, eh, más grande ¿no? lo, lo, los logros que, que obtuvo. ¿no? Creo que tuvo una, una gran carrera siendo número uno del mundo y pero quizá sin esta época de, de Feder, ¿no? Él, él hubiera sido uno de los protagonistas y también se hubiera estado, estado ahí cerca de los, de los más grandes de Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, sí, co coincido con lo que comentas, Guille eh, Pero, híjole, no sé, <ríe> no sé si yo pondría a Andy Roddick, no por darle ese mérito, sino mm, siento que... Es de esos tenistas que están como, ay, es que no sé cómo decirlo, como abajo de, de, de murra y como que debe de haber De ahí acuerdo, también de acuerdo también. Que, que se, sí, o sea, no, no, no estoy muy segura ahí de, de, de ponerlo ahí, pero, pues bueno, no hizo las, las cosas mal. De hecho, creo que si la memoria no me falla el 2003 fue como que su año, pero pues hasta ahí y definitivamente ha sido, yo creo que lo mejor que ha traído el, el, el tenis norteamericano y ya, párale para de contar. Entonces, no, no estoy muy segura como de, de ponerlo en la, en la categoría.
1: Sí, quizás ahí, de, ahí eh, estamos un poco en desacuerdo. Yo, a ver, yo lo que decía de Rodic es que mmm, a mí me da la sensación como que cuando se habla de Rodic casi, casi se le trata como un jugador del montón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sobre todo en comparativa con el Victory, que, que ya lo hemos dicho, cualquier jugador se queda corto. Pero, a ver, Rodic ganó... Eh, Rodick terminó un año como número uno, que eso me parece un, un mérito importante porque, a ver, además de que han sido pocos, obviamente contando con eh, lo que es la historia de la, de la ATP, pocos los jugadores que han sido número unos, han sido todavía más pocos los jugadores que han terminado un año como número uno. Entonces, Andy Rodick logró terminar un año eh, así como número uno. Y, y le tocó padecer al mejor Federer, creo yo, insisto, porque el reinado de Federer empezó precisamente después del de Roddick. Entonces, obviamente en este hubiera, con el que estamos jugando, imaginen cuántas semanas pudo haber tenido Andy Roddick como número uno si no hubiera estado Roger Federer, ¿no? Da ahí para, para pensar un poquito. Vamos a empezar con los nombres peligrosos, con los nombres ahí que tienen un poco de... De sentimientos encontrados y que pueden generar algunas cosas, porque atención, ya a lo mejor son logros un poco en menor medida, entre comillas, pero bueno, Robin Soderling, para todos los que se acuerden del señor Robin Soderling, pues hubiera ganado Roland Garros dos veces, ¿no? Hubiera sido bicampeón de Roland Garros eh, Robin Soderling en el 2009 que cae con Federer y al año siguiente que cae con Nadal que eh, además, bueno, hubiera sido bicam o sea, el bicampeón, pero de manera consecutiva en Roland Garros, ¿no? Eh, uno de los tantos que también le tocó padecer, quizás en menor medida porque su etapa en la élite no fue tan prolongada, pero al menos Soderling pudiera haberse despedido del tenis con dos Roland Garros en el Palmares.
2: Una, una pena un poco lo que ocurrió con él, el tema de, de las lesiones, la, las sí. molestias físicas que le impidieron seguir compitiendo. Creo que... Eh, a nivel de, ¿no? de Suecia, eh, me hubiera gustado por el país, por lo que tuvo antes con Borg, con Edberg. Entonces, si Söderling eh, pues, se mantenía, si Söderling obviamente, hubiera ganado esos, esos títulos, pues, hubiera estado también dentro de, de, ese, de ese selecto grupo ¿no? de, de jugadores de Suecia que, que son históricos para, para el tenis.
0: No, y creo que, si la memoria no me falla, creo que fue... Número 5, número 6 del ranking, no no me, no me acuerdo. Soderling no fue no número 4. Número, ajá, número 4. Entonces, eh, pues sí, eh, vaya, un jugador que, que de alguna manera, pues también como muy, muy competitivo, pero sí, es, yo creo que si las lesiones no lo hubieran alcanzado tanto, o sea, seguramente si sí, sí hubiera este, a lo mejor ganado hasta Roland Garros, creo que fue del 2009 o 2010, o los dos, no me acuerdo bien, pero, pues sí, alguien a quien, a quien pues como que, pues darle las gracias, ¿no?, por, por existir, a mi parecer.
1: No, y si alguien le tiene que dar las gracias por existir, únicamente Roger Federer, porque no sabemos si Federer
0: sí. hubiera ganado
1: a Roland Garros si, le, si no le quitan a Nadal del camino, ¿no? Es algo que de los eh, grandes, sí, claro. por ahí entre dudas y, y cosas que mucha gente le achaca, o sea que tuve que haberlo invitado a cenar después de ganar Roland Garros, después de haberle ganado, decirle gracias por haberme quitado a Nadal del camino, porque si no quién claro. sabe, pero bueno, ahí está un poco lo que es Robin Soderling. Para hablar un poco de temas, eh, de nombres ya más de esta etapa, no de esta nueva generación entre comillas, pero de nombres a lo mejor ya un poco más actuales, lo que hubiera sido el palmarés tanto de Marin Silich como de Kevin Anderson, ¿no? Dos jugadores que, que a lo mejor no son muy queridos por el público, a lo mejor su estilo no es tan, tan seguido, tan apoyado o algo por el estilo, pero bueno, Marin Silich tendría tres grandes Lamps y distintos. El US Open que ganó en el 2014, habría ganado Wimbledon en el 2017 y, había, y habría ganado también el Australian Open en el 2018. Entonces, imagínense estaremos hablando de un Babrinca, que tiene tres, eh, tres Grand Slams en, eh, en tres lugares distintos, ¿no? Un poco lo que sería Marin Silich si no hubiera estado Roger Federer en el camino y Kevin Anderson, que, que Kevin Anderson, eh, digo, yo creo que ya también está en su, en su última etapa como profesional, pero podría haberse despedido con dos Grand Slams, con el US Open en el 2017 que pierde con Nadal y con otro Wimbledon en el 2018 que pierde con... Novak Djokovic, entonces otra situación también para pensar tanto para Silic como de Kevin Anderson que ya estarían ahí un poco ya más arriba en el territorio de los Grandes Slam.
0: Yo solamente voy a decir una cosa. A mí se me hace muy complicado. Yo, bueno, yo personalmente no asimilo a Marin Cilic levantando la copa del US Open. Es esto lo que tengo que decir. O sea, ya. mucho, menos, mucho menos las otras dos <risa> con eso cierro mi comentario de Chile ya, bye
2: no pero al menos Silic eh, eh, sí, o sea tiene el título ¿no? de, del US Open y en, su, en esos años creo que, que sí, o sea, mostró las condiciones y alcanzó eh, la, las finales y o sea sí, sí, lo, lo, lo merecí un poco creo que que entre estos dos, entre silich y Anderson, creo que silich pues yo sí lo, lo pondría un poco más destacado, porque tuvo más tiempo en, en, entre ahí luchando, ¿no? Por, por, por los torneos, en el ranking, también llegó a ser tres del mundo, entonces a Marin silich sí le daría un poco más de reconocimiento porque tuvo más tiempo luchando, ¿no? En, entre los, los mejores. En, a nivel de ranking, en los torneos, con, con las dos finales, y logró un título, ¿no? Creo que aproveché esa oportunidad de, de ganar el, el US Open. Y también creo que, por ejemplo, lo de Anderson se me, se me hace como, como lo que fue, por ejemplo, Ostapenko en Roland Garros 2017, y que fue un, dos chispazos y luego pues algo más. Bueno, salvando las diferencias, porque igual Anderson estuvo en el top 10, no estuvo ahí, pero creo que Silich sí estuvo más tiempo eh, sí. y logró un poco más, eh, como digo, estuvo tres del mundo, entonces creo que sí el tenis en algún momento le dio para, para pelear.
1: Que, que a ver, eh, la familia Silich es esa vida seguidora de Quinto CL, le mandamos un, un abrazo y un saludo a la familia Silich, pero para que tú seas Marín Silich y coincidas en la época de Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray, Estamba Brincay, y puedas llegar a tres finales de Gran Slam, se te tienen que alinear los astros. O sea, es, es sí, la verdad. Sí, de... Se te tienen que alinear los astros. Por más, no es quitarle mérito a, a, a nuestro buen amigo Marin, pero... Pero se te tienen que alinear los astros como, como Hércules cuando libera a los titanes. A ver,
0: eh, Cañón, eh, tiene, o sea. que,
1: tiene que pasar eso. De, hay, hay que ser realistas también con eh, nuestros amigos. Y le mandamos un cordial saludo a toda la familia Silich. Vamos con más de eh, todo lo que pudo haber pasado. Y, y bueno, ya si quieren hablar de, de nombres eh, actuales, ahora sí actuales, bueno, pues tan sencillo como que Dominic Tim ya tendría dos Roland Garros porque perdió dos finales uh. con, con Rafael Nadal y uh. no sé qué tanto le podríamos agregar un tercero que pudo haber sido consecutivo porque en el 2017 Tim pierde con Rafa en las semifinales y después Rafa se enfrenta a Babrinka. Entonces imagínate que en este gran hubiera con el que seguimos jugando, Dominic Tim pudo haber ganado hasta tres Roland, Garrons, tres Roland Garros seguidos. 2017, 2018 y 2019, pero sobre todo nos quedamos con esas dos finales del 2018 y 2019 contra Rafael Nadal y bueno evidentemente para ponerlo un poco ahí en el mismo renglón, el señor Daniel Medvedev ya tendría a día de hoy dos grandes Slams el US Open que perdió con eh, Rafael Nadal en el 2019 y el Australian uh -huh. Open que acaba de perder con Novak Djokovic
0: Sí, de, de acuerdo fíjate que a mí el caso de Tim se me hace sumamente desafortunado, o sea él, no es su culpa haber nacido en, en esa época, ¿no? No sé si me no. voy a dar a entender con lo que voy a decir.
1: Sí, no, no, pero... no No pidió nacer en esta época.
0: Exactamente, o sea, a él definitivamente yo sí lo veo mínimo, bueno, lo hubiera visto si no hubiera existido este victory, mínimo con 10 grandes manos, sin bronca, sin ninguna bronca. Pero su caso a mí particularmente me, me pone hasta triste, o sea, de verdad o sea, me, me pone triste, yo lo veo jugar el chavo juega bien vaya, no es de mis predilectos, no estoy diciendo que juegue mal, simplemente no es de mis predilectos, uh -huh. pero juega bien le echa, le echa ganas, o sea, es un buen chico, no hace como desplantes, se me hace uh -huh. un caballero totalmente en la Sí, casa. muy buena
1: ética de trabajo.
0: Totalmente sí, 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 le echa muchísimas ganas y muy concentrado y Híjole, o sea, de verdad su caso se me hace muy, muy triste, muy desafortunado. <coughs> eh, no sé qué opinen ustedes, pero yo sí mínimo lo, lo veo con 10 con Grand slams y, y probablemente él hubiera sido como el, el monstruo en, en arcilla. no. Pero pues ahí tienes un Nadal que no hay nadie, nadie que se vea que lo, que lo vaya a tumbar hasta ahorita.
2: Yo concuerdo con, con lo último que mencionaste, Pau, y justo iba a añadir esa idea que justamente Tim se especializa en la arcilla, donde pues Nadal es el, re, el emperador, ¿no? Y no, 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 no le llega a competir por ahí, quizá en un Masters Mille, pero en Grand Slams Nadal no falla y Tim no tuvo la oportunidad y bueno, hasta ahora no ha tenido la oportunidad y quién sabe si la, la vuelva a tener, ¿no? Ojalá, eh, porque como has dicho, Pau, eh, es un buen jugador, tra, trabaja muy bien y... Y ha estado ahí, no pero creo que lamentablemente en estos meses no ha mostrado su, su mejor imagen y creo que ha dejado mejor, mejores eh, partidos eh, años pasados. Entonces este año no lo ve tan bien, pero bueno, aún le quedan algunos años más. Eh, quizá menos años que los que vienen detrás como Medvedev o Tsitsipas, pero eh, veremos, igual eh, al menos un US Open lo, lo ha ganado, veremos. ¿Qué, qué, ¿Qué más sigue para él? Sí, al menos logró romper como ese terreno, ¿no? Dominic Thiem, yo quizás 10
1: Grand Slams, como dice Paulina, se me hacen quizás excesivos porque doble dígito en el Grand Slam al alcance de verdad de poquísimos en la historia del tenis. Pero yo estoy de acuerdo, a ver, podemos hablar de tres, de tres, eh, de tres Roland Garros. El, el Australian Open que perdió también con eh, Novak Djokovic, que es, es, es otro además, o sea, tendría los dos Roland Garros y un Australian Open que pierde con Djokovic. Es decir, ya podría tener cuatro Grand Slams en estos momentos. Más lo que se pudiera ver eh, sumado en el camino, quizás por ahí otro US Open. Eh, también, bueno, en Wimbledon le falta llegar a cuartos de final. No ha pasado de la cuarta ronda Dominic Thiem, pero, pero un poco también para poner en contexto, digo, es otro de los nombres que quizás si sí hubieran querido, yo creo que si les hubieran dado la, la, la oportunidad de nacer cinco años después, por lo menos, a lo mejor lo hubiera tomado, ¿no? A lo mejor la hubiera firmado eh, Dominic Thiem, porque si sí alcanzó a entrar todavía en este limbo, quizás cuando, ya digan adiós, eh, Federer, Nadal y, y Djokovic, quizás para Tim va a ser tiempo de empezar a pensar, sin querer sonar yo demasiado aventurado, empezar a pensar en decir adiós también, porque lo van a agarrar seguramente ya con más de 30 años y al menos la historia nos dicta que, que ya es la edad donde los tenistas empiezan a tomar decisiones importantes, ¿no? Parece que Tim de todos modos es un súper atleta y quizás le puede dar para una carrera longeva, aunque se reventó muchísimo Ojalá. en sus primeros años, pero, uh -huh. pero ya, ya veremos. Bueno, vamos a entrar eh, antes de pasar con otro tema bastante interesante y divertido. Vamos a, a, a ver... Eh, los tenistas que hubieran ganado todavía más Grand Slams o al menos un Grand Slam más, ¿no? O sea, que son jugadores que, que lograron ganar por lo menos uno, dos, tres, algunos, pero que sin el Big Three hubieran sumado por lo menos otro más. Y estamos hablando de Marat Safin, que cayó en una final de Australian Open contra eh, Roger Federer. Estamos hablando de Leighton Hewitt, que perdió una final del US Open con, también con Federer. Va brinca que perdió una final con eh, Roland con, perdón, con Rafael Nadal en Roland Garros, con Rafael Garros, ¿verdad? ya iba a decir, y también de Juan Martín del Potro, que perdió otra final del US Open con Novak Djokovic. Entonces, jugadores que sí llegaron a ser campeones de Grand Slam, pero se les pudo haber sumado al menos uno más eh, en esta época, ¿no?
0: No sé si entre la lista que nos acabas de dar, no sé, yo lo dejo a su criterio. Podríamos meter tal vez a Joe Wilfred Songa, tal vez, quien nada más este, fue abierto de Australia, eh, creo que fue la del 2008 y hasta ahí. Pero creo que sí, Songa se queda como muy atrás de toda esta lista, ¿no?
1: Sí, ya vamos. Ir. En algún punto
0: se dijo que él, ajá, o sea, perdón, como que él, él... yo recuerdo como que decían que él iba a ser como el... La, la competencia ya del V3 que ya se veía como que ese cambio y bla 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 y pues a mí en lo personal no, no me gusta eh. Eh, y creo que lo único que consiguió fue esa final de Australia que no recuerdo bien ese año y hasta ahí ¿no?
1: Sí, esa final de Songa termina siendo en el 2008 que para allá vamos, ahora eso es lo que eso es lo que seguía los jugadores que no ganaron Grand Slam pero podrían haber ganado al menos uno si no se les hubiera cruzado el Big el y toda esta era inicia con el legendario, mítico, ferviente seguidor de quinto ser el señor Mark Philippouzis, que fue el encargado de inaugurar el palmarés de Roger Federer en, en Wimbledon y en los Grand Slams. Philippouzis perdió la, la, eh, la final de Wimbledon en el 2003 con Roger Federer eh, también se une en esa misma categoría Mariano Puerta, que pierde la final de Roland Garros del 2005 con Rafael Nadal, el primer título de Nadal de Grand Slam. Y Joe Wilfred Songa, que pierde el, la primer, el primer título de Novak Djokovic, lo pierde en Australia precisamente en el 2008. Pero hay otros nombres que quizás se nos olvidan que pudieron haber roto esa barrera del Grand Slam y poder eh, terminar su carrera diciendo al menos gané un Grand Slam y me parece que el quizás más nostálgico puede ser Fernando González porque el chileno perdió la final del Australian Open en el 2007 con Roger Federer también, entonces por lo menos el chileno habría dicho adiós con un Gran Slam bajo el brazo un luchador incansable que eh, yo creo que tiene mejor carrera que otros que sí fueron campeones de Grand Slam David Ferrer pudo haber sido campeón de Roland Garros en el 2013 perdió con Rafael Nadal y eh, un señor, a ver, eh, este personaje no sé exactamente cómo definirlo, pero es el mítico Thomas Verdich, que pudo haber sido campeón de Wimbledon en el 2010, cuando pierde con, eh, con Rafael Nadal la final y estuvo a punto de hacer la mayor barbaridad, creo yo, dentro de la historia moderna del US Open, de, del tenis, perdón, haber ganado en Wimbledon. A ver, haber echado a Federer en cuartos de final y después echar a, a Djokovic en semifinales y después haberle ganado a Nadal en la final, bueno, ya para ponerle una estatua a, a, a Tomás Verdich en la República Checa, pero estos son los nombres que, que pudieron haberse despedido al menos con eh, un gran slam, porque de hecho son todos jugadores retirados, bueno, a expensas de lo que pueda hacer Zonga con lo que le queda de carrera, pero
2: al menos pudieron haberse ido con esa gloria, ¿no? Sí, hay varios que, pues sí, podrían haber logrado ese título, pero no sé si a nivel de, de ranking hubieran llegado quizá al uno. Eh, de repente sí, por lo que, por lo que te da un gran slam, ¿no? Pero, por ejemplo, González, yo lo veo, por ejemplo, más arriba de Verdich o de... Claro. Bueno, Ferrer no estoy seguro porque Ferrer, o sea, en su momento estuvo dando, dando batalla y creo que, que si llegó a ser tres del mundo, o sea, si no hubieran estado los eh, el Big 3, creo que hubiera sido uno, entonces por ahí creo que Ferrar sí está entre, entre los mejores, pero quizá esto hubiera generado un poco más de inestabilidad y que no hayan como ahora tres dominando, sino que quizá algo parecido a lo, a lo que sucede en WTA, ¿no? que, hay, Exacto. que sale un hombre que gana un torneo y después... No te da mucho más Luego otro que gana Otro teniste que gana otro torneo Quizá hubiera pasado eso eh, Bueno ya lo mencionamos que quizá La, la figura de Mari Baurinco hubiera crecido más Ellos de repente hubieran sido los que dominen el circuito eh, Pero yo O sea la, la idea que pongo es que quizá hubiera habido más Inestabilidad Jugadores que no te esperabas que ganen un título Y que ganaron y que luego de ganar ese título Quizá no hicieron Algo, algo más no Entonces creo que hubiera sucedido.
0: A mí me diste justo en el en el Cora, cuando dijiste David Ferrer, sí. que qué, qué lástima, de verdad, o sea, alguien que a mí me gustaba mucho ver jugar, también se me hacía un, un guerrero en, en la cancha, eh, a mí me hubiera encantado verlo, aunque sea uno, un solo Gran Slam, uno, sí. porque creo que, no sé si el deporte sabe de merecimientos, no lo sé, pero al menos él en su persona, en su deportividad, dentro de su competitividad, uno, uno se hubiera llevado, entonces, es, es, es una lástima que se, que se retiró, que para mí se me hizo muy temprana, su, su retiro se me hizo muy, muy temprano, es una lástima que se retiró y literal que se haya retirado con las manos vacías.
1: Sí, en ese sentido, por, y, y lo decía porque, digo, a lo mejor si a nosotros nos dicen... Eh, vas a ser un jugador, no del montón, pero a ver, que difícilmente vas a estar en el top ten, eh, que te va a costar a lo mejor competir con la élite, pero uh -huh. un año vas a ganar un Gran Slam. Lo firmas porque ganar un Gran Slam es, es tocar el cielo en, en, en el tenis. Pero, por ejemplo, Thomas Johansson tiene un Australian Open y no me digas que es mejor que David Ferrer. Eh, Gastón Gaudio tiene un Roland Garros y no me digas que es mejor que David Ferrer es decir, eh, la carrera de David Ferrer eh, a, a él sí solamente le faltó la cereza y no sé si la rama de la cereza porque realmente lo que él hizo fue, es una carrera envidiable, formidable y, y, y muy buena por donde se le vea y bueno, el resto de los, de los demás yo, yo creo de acuerdísimo con lo que dice Guille lo de yo Wilfred Songa hubiera sido un campanazo y después buenas noches, eh, lo de Filiposis más más de lo mismo, Mariano Puerta ni se diga, eh, y, y, al, y más de lo mismo, yo creo que también eh, a mí sí me hubiera gustado ver a Fernando González, imagínense ver eh, al chileno con un eh, con un gran slam bajo el brazo. Ahora, para terminar, y también vamos a ir aventando comentarios porque también ustedes se me estaban adelantando, vamos a hablar de los jugadores que pudieron haber sido número uno del mundo, si no hubieran estado eh, Federer, Nadal y Djokovic en el ranking y son 14 tenistas 14 tenistas que pudieron haber sido número uno del mundo y ahorita vamos a explicar cómo estuvo la situación y si nos están escuchando y ustedes recuerdan algún otro evidentemente escríbanos en nuestros comentarios en nuestras redes sociales y, y, háganoslo, y háganoslo ver pero y voy a intentar iniciar por, eh, por fecha no por cómo se hubiera ido dando este cambio en el número uno y el primer tenista que hubiera sido número uno del mundo sin pertenecer al Big Tree es el Rey David David Nalbandian en marzo del 2006 fue número 3 del mundo, en marzo del 2006 solo por debajo sí. de Federer y Nadal, entonces David Nalbandian pudo haber sido eh, pues si no, eh, a ver más allá de lo que hizo Vilas, hubiera sido, eh, yo creo que significado bastante para la historia de Argentina que David Nalbandián fuera número uno del mundo. Solamente le pusieron a Federer y a Nadal en el camino.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. No, eh, no, lo, no lo descarto y definitivamente sí, ahí, ahí estoy totalmente de acuerdo con, contigo. Uh -huh.
1: Ahí les va otro nombre. Después de David Nalbandián, eh, dos meses después, eh, un hombre que conoce bastante a Roger Federer, Iván Lubicic fue número 3 del mundo también en mayo del 2006. Entonces, Lubicic pudo haber sido número 1, obviamente en este hubiera con el que seguimos jugando, sin Federer y sin Nadal, porque eh, estuvo por debajo de, del suizo y del español en el ranking. Y para cerrar un 2006 eh, para la historia, diría yo, ojo con este personaje también. Nicolai Davidenko fue número 3 en noviembre del 2006.
0: Nicolai uh, ya Davidenco. Ya fue.
1: Nicolai Davidenko. Entonces, <risa> imagínense ustedes que pudimos haber tenido un año con tres número unos distintos. Nalbandian en marzo, Lubichich en mayo y Nicolai Davidenko en noviembre de todo en el 2006. El año que se hubiera montado en la ATP. Bueno, eh, espectacular, creo yo.
2: Definitivamente, sí. Eh, como has mencionado, lo de Nalbandián Creo que hubiera sido un gran, un gran logro para Argentina El caso de Davidenco Creo que es un jugador que, que no se le recuerda tanto Pero que sí, o sea, tuvo una, una buena carrera De todas maneras, hizo las cosas bien eh, Estando ahí en el número 3 Y bueno, el Juvicic sí, bueno El hecho de, de que ahora no este, está en el equipo de Feder Como se, lo, se mantiene por así su nombre vigente a conversión de, por ejemplo, Davidenko, pero sí, o sea, sí, también tuvo buen, buenos momentos, una buena carrera, así que, que hubiera sido un gran logro para ellos eh, y, en, y para sus países también, ¿no? A nivel de sus países.
1: Bueno, vamos a pasar con otro de los nombres que ya habíamos hablado: Robin Soderling, en noviembre del 2010. Y ojo con este, porque Robin Soderling, como le dije a Pablo hace, hace poco, fue número 4 del mundo en este noviembre del 2010, pero fue número 4 precisamente por detrás del Big 3. Es decir, Soderling tuvo arriba a los a los tres monstruos, es decir, a Fed, a Nadal, a Djokovic y a Federer, no recuerdo exactamente el orden, pero los tuvo a los tres por encima, entonces a pesar de ser número 4, pudo haber sido número 1 si no hubiera estado el el Big 3 todo esto en noviembre del 2010 y lo que decía Pau David Ferrer fue número 3 en julio del 2013, precisamente un poco después de la final que hace de Roland Garros eh, por debajo ojo, por debajo de Nadal y por debajo de Djokovic, si no recuerdo mal, entonces estuvo por encima de Murray, por encima de Roger eh, me parece bastante notable lo de, lo de David Ferrer que llegó a ser número 3 es el, es el, el número 3 es el uno de los mortales en la época de, de, del Big Three. Pero bueno, David Ferrer, número 3 en julio del 2013. Y aquí quiero, aquí quiero que me digan qué piensan, porque esto hubiera sido espectacular. En marzo del, 2015, marzo del 2015, en el número 4 del mundo, también justo por detrás del Big 3, estaba Kei Nishikori. Entonces, Kei Nishikori pudo haber sido número uno del mundo si no hubiera existido el victory en marzo del 2015. Imagínense el primer, eh, o sea, el primer número uno en la historia de Asia. O sea, hubiera sido un hito, creo yo, bastante interesante, ¿no? De abordar claro. en la historia del tenis.
0: Claro, totalmente. O sea, si de por sí en, 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 en su país, en, en Japón, lo, lo, lo veneran, lo... lo... Vaya, o sea, lo, lo tienen muy alto. Sí,
1: con justa todo. razón.
0: Todo, claro, claro, o sea, imagínate donde hubiera ganado Grand Slam, no puede ser, o sea, se, se vuelve loca ya toda la, toda la zona, y la verdad es que no se me hace un tenista malo, de hecho se me hace muy, muy, como muy trabajador, muy dedicado, y, y igualmente, o sea, una lástima que haya tenido que competir, como todos los demás tenistas que, que hemos venido mencionando en la época del victory porque hubiera hecho algo increíble, o sea, totalmente histórico.
1: Sí, es que hubiera sido una especie como de Royal Rumble, ¿no? Como el que hace la, w, la WWE, todos contra todos, y el que le pegue <risas> es número uno, el que le pegue es el gran, el ganador de Grand Slam, todo eso en el territorio de si no hubiera estado el Big Three, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos al, al legendario, mítico, único, inigualable, Kei Shikori como número uno en marzo del 2015. Y ya pasamos a nombres también, que por ahí nos pueden hacer ruido, pero en noviembre del 2016, Milos Raonic fue número tres, por debajo, ojo, por debajo de Djokovic y de Murray, por encima de Federer y de Nadal. Entonces, eh... Por ahí también lo de Milos Raonic, vale la pena rescatarlo un, un poco de todo lo que pudo haber sido. Y por ahí se logró mantener incluso cuando volvió eh, eh, Nadal en el 2017. Se logró mantener cuando Murray empezó a caer, etc. Eh, otro nombre muy interesante es el de Grigor Dimitrov. Grigor Dimitrov pudo haber sido número uno del mundo en noviembre del 2017. En noviembre del 2017, Dimitrov pudo haber llegado al número uno también. Eso me parece... A ver, me parece... No sé qué tanto le jugó a él haber estado tan cerca, entre comillas, de, de llegar a, a esos estándares. Y, y, y tuve esa olla, Dimitro. No, a ver, no me parece a mí un número uno del mundo. Ni, ni cerca. Pero lo pudo haber sido. Entonces no sé qué tanto o qué tanto creen que le pudo haber jugado el haberse sentido tan cerca pero a la vez se quedó lejos
2: y un poco la presión que que, que le que llevó en, en ese momento porque bueno desde que empezó un poco y era llamado baby Feder, no pues sí eh, ¿qué, qué peso llevaba en, en los hombros pero también cuando estuvo ahí o sea ganó lo, las finales de, de Londres y ahí llegó a ser tres del mundo y estando o sea estando en esa posibilidad tan cerca Justamente creo que el siguiente año tuvo un año pésimo, ¿no? Que, que bajó muchas posiciones. Y creo que a nivel mental fue más, más que, que otra cosa, porque creo que el juego, al menos para... No, Quizás no para ser número uno en esta época, pero para mantenerse entre los cinco, entre los cuatro, le, le alcanzaba, creo, en ese momento. Pero creo que a nivel mental no, no pudo mantenerse, ¿no? Creo que le, le, le ganó un poco la presión, le ganó... A nivel psicológico, ¿no? El estar ahí cerca y ser comparado con los grandes nombres le, le afectó un, un poco.
0: Coincido, coincido, coincido. Yo creo que eh, es una carga muy, muy pesada el que te digan baby, pero que además le incluyen el apellido Federer. O sea, es, debe ser un, una, una carga este, emocional sumamente pesada, yo creo que hasta en lo, en lo físico. Eh, yo lo veo más bien por la parte mental, estoy de acuerdo con, con Guille, siento que Dimitrov tiene, tiene el tenis, a lo mejor no es como muy espectacular que digamos, eh, pero sí, la parte mental es eh, lo, que, lo que terminó por como arrollarlo en ese sentido.
1: Y bueno, repasando, realmente me brinqué dos nombres, creo yo que vale la pena recordar, eh, antes de Grigor Dimitrov, otros dos hombres que pudieron haber sido número uno del mundo. Y el primero es la debilidad de Paulina, Stamba Brinca. En enero del 2017 pudo haber sido número uno porque fue número tres por primera vez en enero del 2017. Y después, con todo lo que significa, con todo lo que hemos hablado de él, con todo lo que como se conduce, Alexander Zverev hubiera sido uno de los número uno más jóvenes de la historia en noviembre del 2017 también, cuando fue número tres. Ojo también, yo por eso a veces me da la sensación de que Alexander Zverev sí se habla más de, de sus dobles faltas, de, de su temperamento, de que no puede eh, trabajar con un entrenador de manera regular, pero con todo y todo ha hecho lo que ha hecho y Alexander Zverev, muy joven, estamos hablando de, de ya casi cuatro años, pudo haber sido número uno del mundo en noviembre del 2017, también me parece una barbaridad.
0: De hecho, eh, voy a confesar algo. Yo iba a decir eh, Alexander Esbereb, pero dije: No, Rodrigo, literal me va a mandar por un tubo. Entonces, mejor, no, es lo que es. Mejor ni lo menciono. Te lo, te lo juro. Y dije: No, pues si digo Esbereb, me va a decir: No, hombre, estás loca, te voy a mandar por un tubo. No,
1: pero no, sí, para nada.
0: También, también me pasó por, por, por la cabeza Esbereb. Y, ¿sabes? Yo siento que lo de Babrinka fue. Eh, igualmente una presión el ser suizo ¿no? el ser del, ¿Probablemente? De, de la época, sí, sí, sí sí suizo igual que Federer Está, haber estado en la misma época que, que Federer, y a lo mejor este tercer punto es una tontería pero eh, mismo revés a una mano, entonces toda esa clase como de, de cosas de, de comparaciones de nivelaciones, no sé cómo, cómo decirlo, pues sí pues, obviamente que pues la, la, las Tuvo todas de perder Barrinka,
2: ¿no? Además de una, una lesión complicada que, que le impidió, y creo que hasta ahora le, le impide llegar a ese nivel sí. que tuvo antes, ¿no? Y creo que si no le hubiera sucedido eso, quizá hubiera estado más años luchando por, por el número uno, por títulos de Grand Slam también, que, que ya, bueno, a, ganó tres, así que a, a, en ese caso sí tuvo buenos logros, pero quizá hubiera sido mucho mucho más. ¿no? Un poco.
1: Sí, bueno, sí, ya, ya, sí. Estamos, ya estamos terminando y nos quedan cuatro nombres de jugadores que también pudieron haber sido número uno. Uno de ellos, ya lo hablamos, Marin Silic fue número tres del mundo en enero del 2018. Entonces, el croata... ¿qué no sé... Si los astros, las galaxias o no sé cuántas vía lácteas se tienen que alinear como para que Marin Silich hubiera sido el número uno del mundo, ya hubiera sido el colmo. Saludos de nuevo a la familia Silich, pero a ver, Marin Silich, número uno del mundo.
0: Se me hace muy, o sea, se me hace muy chistoso escuchar ese nombre o sea, dentro de un top 10, dentro de un top 3. O sea, no es desacreditar a Chile, por supuesto que no, pero es así como que siento que no. Cabe es cuando quieres meter algo a fuerza y dices, pues bueno, ahí ya quedó y está todo apretado, ¿no? No sé. Pero sí, saludos cordiales hasta Croacia, cómo no.
1: Claro que sí. Y, bueno, yo creo que un nombre muy interesante, sobre todo por, yo creo que desgraciadamente que no, evidentemente no será su culpa, pero eh, su carrera podrá ser recordada por lo que pudo haber sido y a pesar de eso Juan Martín del Potro fue número 3 del mundo en agosto del 2018, por debajo de Nole y por debajo de Rafa. Entonces, Juan Martín del Potro pudo haber sido número 1 del mundo también. Otro hito que hubiera sido histórico para, para Argentina, ¿no? Y sobre todo para él, porque siempre hemos creído que siempre tuvo el tenis para competir con los cuatro fantásticos, si lo quieren ver así. Incluso con el Victory tuvo buenas. Buenos desempeños ante los tres, ante Djokovic en Juegos Olímpicos, igual ante Nadal. A Federer le ganó el, el único Gran Slam que ha ganado. Entonces, hubiera sido una buena manera también de, de que se le dé el valor a Juan Martín del Potro, ¿no? Si hubiera sido número uno del mundo, imagínense.
2: Y se podría también colocar como a del Potro, si con todos estos logros, quizás a la altura de... No sé si ya lo está, quizá no... Mmm de lo que ha sido Andy Murray y Baurinka, ¿no? Creo que, que del potro compitió cuando, cuando pudo, cuando, cuando pudo, porque, bueno, las lesiones lo, lo afectaron demasiado. Y sí, hubiera sido uno, uno más en esa lista de, de jugadores que, que dieron pelea al, al Big Three y que sin, sin el Big Three por supuesto, pues hubiera sido el número uno y hubiera ganado varios grandes slams, creo yo.
0: Es que yo creo que yo no, yo no, yo personalmente yo no pondría del potro a la misma altura de, de Barrinca O sea, yo siento que Barrinca está un poquito más, a, más arriba y del potro lo dejamos abajo. Yo, yo en lo, en lo, en lo personal, ¿no? Sin las lesiones quizás, tal vez. Sí, a ver, yo, yo también
1: entiendo a Guille porque, a ver, no, en, en la realidad, saliéndonos un poco de este hubiera con el que seguimos, en el que seguimos inmersos, pero en la realidad del potro, si sí es menos que Babrinca, con todo, con todo el respeto también para la gente que nos, que nos, que nos está escuchando, sí. pero a ver eh, no puedes evitar y, y no puedes argumentar en el que, que hubiera sido sin lesiones, porque también podríamos decir que sin lesiones Nadal tendría 25 Grand Slams, pero, no pero no se trata entonces se trata de jugar con... Bueno, qué ironía decir no se trata de jugar con el hubiera cuando a nosotros nos encanta hacer eso, pero, pero ya hablando de, de la realidad, eh, actualmente y, y por lo que ha pasado, yo creo que Babrinka pues, sí, ha, ha sido más exitoso que, que, que Del Potro. Y, y si los ponemos a comparar como jugadores, seguramente la derecha de Del Potro es mejor... Seguramente la, el saque del Potro es mejor, pero el revés de Babrinka es bastante mejor, la defensa de Babrinka creo que es bastante mejor, en la volea no hay ni, sí. ni punto de comparación, entonces, eh, y Andy Murray, bueno, no, no ni, ni se diga, pero aún así, eh, creo que del Potro, si hablamos de, de un top ten histórico de esta nueva época posmoderna del tenis, seguramente sería un top 6, top 7 fijo, creo yo, por debajo precisamente de estos 5 de los que hablamos pero bueno, por lo menos saber que pudo haber sido número 1 del mundo en este juego que, que nos inventamos no y para cerrar, bueno dos nombres también muy actuales uno de ellos lo pudo haber hecho en marzo del 2020 y el otro está a nada de conseguirlo, Dominic Thiem pudo haber sido número 1 del mundo en marzo del 2020 cuando llegó a ser número 3 y bueno el otro ya lo sabemos todos, Daniel Medvedev, que está a las puertas ya del, del número uno del mundo, es número dos, por debajo de Novak Djokovic, no hace falta agregar nada más, pero ya un poco de lo que, de lo que sería esta, esta nueva generación, porque después de Del Potro tuvieron que pasar, eh, pues prácticamente dos años, para que alguien más pudiera llegar a ese número tres, y lo hizo Dominic Thiem, y después ya
2: se le unió Medvedev un año después, en estos casos, eh, bueno, más con Medvedev creo que ya es el hubiera que puede ser en, dentro sí. de poco o dentro de un par de años. Y con Tim veremos, ¿no? Porque está, igual no está tan lejos actualmente, pero eh, va, vamos a ver qué, qué sucede con él. De repente para, para su carrera al menos sería, sería un premio por, por, por la época en la que ha estado y... Pero creo que actualmente veo a Medvedev con, con más posibilidades.
0: Sí, coincido. Yo también veo ahorita a Medvedev ya con más posibilidades. De hecho, yo lo veo más eh, como enfocado y, y lo, lo veo que, como que no se presiona tanto. Él incluso ha hecho como muchas declaraciones donde ha dicho así como de: Pues no, o sea, yo voy a jugar y si, y si lo, lo, lo gano, qué bien. Si no, pues también. Y por el otro lado, yo veo como a Tim. A él sí lo veo más presionado por cuestiones de edad, de, de tiempo, de, de las finales que ha disputado y que no ha ganado. Entonces, a lo mejor la tiene un poquito más de ganar ahorita Medvedev.
1: Y bueno, así llegamos al, al final, al menos de lo que hubiera sido en terrenos de Gran Slam, lo que hubiera sido de número unos. ¿Qué les pareció esta dinámica? ¿Qué tan loca? Bueno, el señor Marin Cilic, saludos nuevamente, pero qué, qué tan loco escenario se nos hubiera planteado en el tenis, ¿no? Si no hubiéramos tenido al Victory, obviamente, seguramente otros jugadores no se hubieran exigido tampoco lo mismo para intentar competir con ellos. Eso es otra cosa que también podemos poner eh, en punto de comparación. Y, y creo que se me olvidó mencionar a un hombre de cuando dijimos eh, personajes que pudieron haber ganado un gran slam más bueno, André Agassi perdió una final de, de US Open contra Roger Federer. No hay que, hay que olvidar eso. Entonces, no hay que olvidar eso. Entonces, eh, yo como comentario final, para hablar de lo abrumador que ha sido el Big 3, imagínense que al hablar de ellos tres, en la conversación nos cabe André Agassi y nos cabe Daniel Medvedev. Se me hace una locura que, que los tres puedan abarcar tanto tiempo. Eh, y yo con eso con eso me quedo quiero escuchar también sus comentarios finales
0: yo siento que se nos olvidó mencionar a alguien y creo que alguien que pudo haber ganado otro Grand Slam y a creo ver, a que ver. es Marat Safin sí, sí sí. Sí. ah sí lo dijimos ah, sí porque okay, perdió,
1: perdió, perdió en Australia con, con Roger y o sea lo mencionamos ah, sí. como de otro de los que pudo haber ganado pero sí claro Safin también
0: sí Marat Safin y, eh, y nada Igual que tú, exactamente el mismo comentario, es increíble eh, la extensión de eh, la hegemonía del victory. O sea, es increíble que, que, que no hayan permitido avanzar a generación tras generación tras generación y que ahorita pues, ya se ve como ese, esa next gen ya como que ahí se va encaminando, pero qué, qué hegemonía tan brutal y qué afortunados somos de, de estarlo viviendo y de estarlo viendo. Nada
2: más. Sí, yo nada más. Creo que también entre los que, llegaron una, que pudieron ganar un Grand Slam, eh, Milos Raonic, ¿no? llegando a la final de Wimbledon en 2016. Eh, y bueno, sí, lo, lo ha mencionado Pau. Creo que es increíble la, la época donde han, estos tenistas han dominado y donde han generado que otros no hayan podido... Eh, ganar grandes slams, eh, que no hayan podido quizá eh, lograr un número 2, un número 1. Entonces, eh, qué, qué increíble esta, esta época y bueno, creo que, que ha sido algo totalmente histórico que posiblemente no se repita.
1: De acuerdo, bueno, nos encanta el Victory, nos encanta jugar con el tiempo y el espacio y lo volvimos a hacer. Esperamos que les haya gustado. Eh... Lo que hicimos, si por ahí tienen algún otro comentario, algo que se nos haya escapado, otro jugador, otro escenario en el que alguien pudiera haber trascendido, eh, no se olviden de, de escribirnos y de, y de ponerlo en, nuestros, en nuestras redes sociales, arrobaquintocet-bajo, si nos encuentran en Twitter y en Instagram. Eh, me gustó, ¿eh? A mí me gustó esta, se me hace interesante la, la actividad, pero bueno, ya llegó, llegó a su fin y gracias por habernos escuchado. Ojalá se le hayan pasado también como nosotros Haciendo este episodio. Nos vamos, Pau.
0: Vámonos, pues eh, nada, estar al pendiente con lo que nos deja ahorita el Miami Open que se está jugando, eh, esta, se seguirá jugando esta semana, perdón, y desde la semana pasada. Y pues un gusto saludarlos, Rodri, qué bueno que estás de regreso y nos estamos viendo gracias, en el este próximo episodio. Un abrazo a los dos.
1: Es correcto, gracias, Pau. Nos vamos, amigazo Guille, gracias por haber estado con nosotros también en este episodio.
2: Sí, muchas gracias eh, Rodrigo, Pau, muchas gracias a todos por escucharnos, eh, viene mucho tenis, así que nos, síganos también en Quinto Set, vamos a estar con mucho más debate como todas las semanas, así que eh, no se pierdan los, este episodio y los que vienen. Correcto,
1: pocos pero ruidosos fuimos en este eh, episodio, <risa> solamente tres, pero... Gracias por haber estado con nosotros. Soy Rodrigo, muy agradecido como siempre de que le hayan dado clic al enlace, de que nos hayan permitido llegar con ustedes, de que nos hayan escuchado. Aquí nos seguiremos escuchando. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Esto fue Quinto
2: Set.
0: Gracias por escuchar Quinto Set. Síganos en Twitter e Instagram como arroba quinto set guión bajo. Los esperamos el próximo lunes.